0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a La Burbuja de Periodista Digital, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Hoy es una fecha clave en la historia de la política española porque un movimiento político como fue, yo creo que tenemos que hablar en pasado, aunque aún quedan reminiscencias, como fue Podemos, cumple 10 años, cumple una década. Un movimiento político que intentó asaltar los cielos y al final lo que ha asaltado es un chalet y algunas instituciones, algunos concretos puestos de poder y que en un momento dado alcanzó incluso un gobierno. Pero que más allá de cambiar las mentes y más allá del cambio ideológico que han propuesto, más allá de llevar de la cantina a la universidad al BOE sus propuestas políticas, yo creo que Podemos lo que ha venido es a que sus mandatarios se forren, a que se maten entre ellos y a que vivan mejor y los españoles vivamos peor. Un movimiento que surgió para dar voz a los jóvenes, a los pensionistas, que en el, aquel 15M del 2011 intentó dar respuesta a los problemas que tenía la gente en ese entonces. Al final todo se derivó, todo se encauzó políticamente por un señor, en un señor, y se encarnó en un señor con coleta, que la verdad que le ha ido muy bien y ha prosperado y ha hecho su medio de comunicación y ahora sigue dando lecciones y monsergas intenta capitanear ese movimiento político desde fuera pero que la verdad que más allá de cobrar de los regímenes de los que han cobrado y más allá de varios puntos políticos que han traído muchos quebraderos de cabeza muchos españoles creo que han sido un mal sueño creo que han sido una pesadilla y creo que después de diez años ya solo les quedan cinco diputados, cero representación en la Comunidad de Madrid, cero representación en la Ciudad de Madrid, una representación en Castilla y León y poquito más, poquito más. Y eso es una buena noticia. Porque podemos en un momento dado clave de su historia, cuando las encuestas les daban incluso un sorpaso al Partido Socialista que estuvo a punto de producirse, si podemos en lugar de dejarse llevar por esos nacionalismos periféricos, por esos separatismos, por esos independentismos rancios, hubiese portado la bandera de España, la hubiese ondeado y hubiese dicho viva España, en lugar de decir viva Cataluña, yura y soberana, en lugar de decir viva Canarias independiente y portar la bandera independentista Canarias, hubieran portado y abanderado la bandera de España, a Podemos no nos lo quitábamos ni con agua caliente. Y Podemos gobernaría un gobierno de España. Pero no, prefirieron aquello que dijo Pablo Iglesias de yo no puedo decir España, prefirieron sus complejos a realmente dar una respuesta a los españoles. Y lo que era un intento por acabar con, eh, ya les digo, ciertos problemas enquistados en la sociedad española, como era la falta de vivienda, como era un salario que no era digno, como era los desahucios, como era tanta corrupción. Pues lo que se convirtió al final fue en una cena de amiguetes en el que se colocó al amante, se colocó a la amiga de Chacha y en el que cualquiera que le disputase el puesto al macho alfa, pues le mandaban detrás de una columna. Eso fue Podemos, una guerra entre unos movimientos de izquierdas que se contradecían entre ellos y que lo que querían era el sueldo más alto. Iban a acabar con la casta y se convirtieron en casta para ser irrelevantes políticamente eso ha sido Podemos. Y en estos 10 años podemos analizar como un fenómeno político que ya les digo, hablaban de juventud sin futuro, hablaban de juventud sin curro, sin pensión los ancianos y sin futuro en general, pues al final ya les digo, el que sí ha tenido muy buen futuro ha sido Irene Montero, que su único mérito, vuelvo a repetir, es haber eh, cohabitado con Pablo Iglesias y pues vivir muy bien ese entorno del macho alfa, pero por lo demás, el rejón le dio la patada y se fue a otro partido, fundó otro partido, descansa más allá del niño y aquel pezón y aquel amamantamiento en, en el escaño, pues poquito más. Eso ha sido Podemos, eso ha sido Podemos, no ha sido más. Cuatro eslóganes, cuatro llamadas de atención y poquito más, pero han podido hacer mucho daño. Es más, lo han hecho. Han traído una ley trans al gobierno, han traído una ley avanzada de violencia de género, es decir, una ley del sí es sí, que ha puesto en la calle a más de 200 violadores y que ha reducido la pena de más de 1.000, 1.100. Han llevado una ley de bienestar animal, que lo que ha hecho es considerar a los cazadores y a la gente que realmente ama a los animales como auténticos criminales, y poquito más. Pero, ¿qué daño han hecho? ¿Por qué? Porque han tenido voluntad política, porque han dicho, esto, que soñábamos con ello en la cantina de la universidad, que hablábamos en nuestros círculos y en nuestro entorno universitario, nos lo hemos creído y hemos ido hasta el final con ello. Lo ha contado Pablo Iglesias hoy en una entrevista, cuando Pedro Sánchez gana las primarias a Susana Díaz, Eduardo Madina le dice, habéis ganado, le dice a los de Podemos, habéis ganado las primarias del PSOE. Entonces Podemos se convirtió en el PSOE y el PSOE en Podemos y esa simbiosis formó ese abrazo, ese gobierno de coalición que nunca se iba a dar y que nos ha dado, como decía antes, tantos quebraderos de cabeza. Podemos ha sido una mala noticia, una muy mala noticia, que hoy pues prácticamente es insignificante políticamente, pero que ha tenido sus derivadas, sumar, más país, compromiso. Cataluña en común, Las Mareas Gallegas, Manuela Carmena, todos los grupúsculos, Adelante Andalucía, MES en Baleares, que han estado gobernando y legislando haciendo mucho daño. Haciendo mucho daño. Se han gastado partidas presupuestarias kilométricas y ya les digo, han traído una mejor vida a los españoles, han acabado... ¿Con la inseguridad nos han dado más libertad? No. Lo que han hecho es seguir socavando la realidad española y seguir agravando los problemas que ya teníamos en 2011 y en 2013 cuando se presentaron a las europeas. Eso ha sido Podemos. Vamos a analizarlo todo. En este caso, con una joven empresaria, una persona decente, una persona trabajadora... Y una persona que hacía tiempo que no teníamos por aquí, pero que alguna vez ha estado. Laura Alves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, José. Muchas gracias. Muy bien. Muy
0: bien. Diez años de Podemos, ¿eh? Éramos jovencillos han cuando largos. surgió. Han sido largos. Pero bueno, la verdad es que la derivada de Podemos, al final, pues se ha quedado en la insignificancia política.
1: Sí, y nos han dado mucha guerra durante estos diez años. Antes de Podemos, es verdad que la política quizá era un poco más monótona en el sentido bipartidista. Y tanto Podemos como el otro extremo, en su caso Vox, pues le han dado un poco más de juego al tablero político
0: tú haces paralelismo entre Vox, Vox también es un partido que hoy eh, cumple 10 años como estructura de partido, uh -huh. aunque es verdad que estuvieron durante muchos años, Podemos resurgió y enseguida apareció en el panorama, ¿no? pero es verdad que Vox tuvo eh, que tener mucha paciencia tuvo una travesía del desierto hasta que en 2019 y en 2018 consiguen ese buen resultado en Andalucía y ya pasan a formar parte del panorama tú haces ese paralelismo, ¿tú crees que Podemos y Vox son iguales?
1: No iguales, pero sí que es verdad que comparten un poco paralelismo político en los extremos. Uno por la izquierda, otro por la derecha. Y es verdad que Vox, en este sentido, ha sabido sacarle más partido no. a los gobiernos que, por ejemplo, Podemos.
0: Claro. Hombre, Vox es el partido de Ortega-Lara y Podemos es el partido que en las erricotabernas iba dando elecciones y decía que la Constitución era un papelillo, ¿no? Yo creo que sí que hay esa diferenciación porque Podemos sí que ha coqueteado con el entorno Batasuno. Íñigo no. Regón decía en el día de ayer que... que... Que la compañera Iciar Itruño, o Ituño, yo no sé cómo se llama esta actriz, pues eh, sí que era una compañera a la que había que respetar y que estaban con ella, ¿no? Y en cambio Vox es el partido Ortega Lara, ¿no? Es el partido de José María Alcaraz, el partido de Santiago Abascal. O sea, yo creo que sí que hay distinciones entre las dos formaciones.
1: Sí, en el sentido del tablero político sí que es verdad que comparten un poco espacio en los extremos, pero a nivel de cómo han sabido gestionar y cómo gobiernan es muy diferente.
0: O sea, yo, tú crees que Vox gestiona mejor.
1: No, gestiona, o sea, no es que gestione mejor, sino que ha sabido aprovechar más, estar en los gobiernos.
0: Claro, porque Podemos claro, ha, tenido, ha traído una ley trans, ha traído una ley del CSI, sí, sí, ha traído una ley de bienestar animal, eh, han traído una serie de medidas económicas. Eh. ¿Tú crees que ha servido para algo estos 10 años de Podemos?
1: Ha servido para empeorar el país eso para empezar, y todas las leyes que han traído se ha demostrado que no han sido útiles para el ciudadano medio. Han empobrecido a la población... Eh, subiendo el salario medio, eh, el salario mínimo, eh, pero es verdad que los salarios medios no suben.
0: ¿Tú crees que empobrece la población subir el salario mínimo? Sí. ¿Por qué?
1: Porque las personas que cobran un salario medio no les sube y eh, se equiparan a las personas que cobran un salario mínimo. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que es una realidad, en, en 2016 un español podía cobrar el salario mínimo 656 uh -huh. euros y ahora cobra 1.100. Yo creo que esa realidad de ese español sí, sí pero que no, ha cambiado. No ha habido ¿no? una
1: diferencia con las personas que cobran un salario superior al salario mínimo. Uh -huh. y ahí está el problema, hay que hacer una subida escalonada un poco en todos los rangos de, de sueldos no solo en el salario mínimo no.
0: pero bueno, que, que sí que es verdad que es, es de justicia y es de dignidad, o por lo menos eso es lo que considero que una persona, claro, fíjate, ¿con 700 euros se puede vivir en Madrid? No. No, Tú, por lo tanto, oye, que alguien pueda cobrar 1.100, yo creo que es de justicia sí, y pero es el mínimo. ¿eh? Estás
1: fomentando el poco esfuerzo de la población, es decir, una persona que cobrase 700 euros mejorando y a través de la ley del esfuerzo, podría llegar a ganar más.
0: ¿Tú crees? Eh, ha sido muy comentado, eh, Samantha Hudson creo que se llama, este uh -huh. no, no sé cómo denominarlo, artista o bueno. Por lo menos una persona que llama bastante la atención eh, ha dicho que la meritocracia no existe, que eso del esfuerzo es una tontería y que lo, que lo que sí que tiene mérito es fracasar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la meritocracia existe?
1: Efectivamente existe y de hecho eh, lo ideal sería que la población no aspirase a cobrar el salario mínimo. Sino que sí, es, es, estuviese dentro de unos baremos, pero que tu máxima aspiración no sea cobrar el salario mínimo, ampararte en esa ley del mínimo esfuerzo, de cumplir tu papel, por así decirlo, eh, lo mínimo posible y, y cobrar ese salario mínimo. ¿Tú crees
0: que la... esto no lo quería formar un debate, pero eh, ha surgido así. ¿Crees que eh, la gente que cobra el salario mínimo eh, vive de la ley del mínimo esfuerzo? ¿Crees que sí, se esfuerza menos? Se
1: conforma con eso, es decir... Pero hay, si...
0: hay gente que está abocada a ello, hay gente que mm, por lo que sea... Eh, no, no es que lo decida, es que se ve abocada, se ve eh, de alguna manera obligada a tener que trabajar pues limpiando una escalera, en un bar, y, y, y lo hacen de muy buena gana y se esfuerzan mucho, echan muchas horas para cobrar una mierda, y de con hecho, todo el respeto. Digo, no,
1: como empresaria. O
0: sea, no es que no se esfuercen, sino.
1: Como empresaria, sino que, que, a mí me gustaría que, pagar más. Ya. Pero cuando, eh, lo que tú pagas por un trabajador y lo que le llega al trabajador, eh, todo eso que hay en medio, ¿quién se lo lleva?
0: Hombre, se lo lleva un Estado para proporcionar una serie de, de bienes. Es verdad que los de Podemos han utilizado eso, eso que hay que pagar para otra serie de cosas que no son el bienestar de todos, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, un trabajador se merece un salario digno, yo creo sí. que mínimo que mil y pico euros, creo que todo el mundo debe cobrarlo, y yo creo que no es que se esfuerce menos, es simplemente que, bueno, que, que, que es que la realidad está así, hay gente que por, por una serie de cosas, por familia, eh, por destrezas, sí. por realidad... Eh, o por el barrio en el que han nacido, se ven trabajando en, en trabajos que, que, que no pueden cobrar más, que es que no... no, no, o sea, no estoy para a más. favor
1: de que el trabajador cobre un sueldo digno, pero también lo que están haciendo con ello es la mentalidad del trabajador que se conforme con ese salario mínimo, es decir, que anteponga sus derechos o sus obligaciones.
0: Hombre, pero to, todo el mundo le gustaría ganar dos mil euros. Sí. Pero no es posible no Es pues posible, entonces que mínimo que a esas personas, que, que yo creo que se esfuerzan mucho, incluso se pueden esforzar mucho más que yo, que, 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 que pues tengo otro tipo de trabajo, no pero, pero darles eso, yo, yo no creo que les que, de alguna manera alimentes el conformismo, sí. sino todo lo contrario O sea, que, oye, en,
1: en, en su mentalidad, por así decirlo, les estás diciendo, no te preocupes que papá Estado va a cuidar de ti
0: bueno, pero a veces Papa Estado, como mucha gente le denomina, que a mí no me gusta llamarlo así, sino bueno, pues, como un protector, hay gente que necesita al Estado, porque es que si no, no
1: saldría adelante. Ese es el problema, que, que hemos encadenado eh, tales mm, hechos históricos que actualmente el Estado es eh, como que te dice, no, vamos a cuidar de ti, no te preocupes, eh, te vamos a dar un salario mínimo vital, no hagas nada, quédate en casa, nosotros te damos un sueldo mínimo vital que esto ya no va a estar encadenado al salario mínimo que eh, la gente yeah. lo trabaja.
0: Estás en contra de un salario para todo el mundo. No estoy Una en renta. contra,
1: o sea, estoy en contra la renta de universal. El, de la, sí, eso, estás sí. en
0: contra porque crees que es mantener a gente. Sí. Pero eh, claro, hay gente que, que no, no tiene, aportan nada. Pero hay gente que no tiene ingresos. Hay gente que, que por H o por B se ve parada. Busca
1: muchísima gente trabajando, etcétera. O sea, es, es, estás fomentando sí. que la gente no se esfuerce por un trabajo y, muchas... y que ganen más en el paro que trabajando.
0: Mm, ya, yeah. pero muchas veces el empresario... Lo, lo he vivido. Claro, no, es verdad. Pero uh -huh. que muchas veces el empresario... Eh, también, eh, no, no es un ataque pero sí que es una realidad, el empresario eh, de alguna manera chantajea al trabajador y le dice, esto es lo que hay son lentejas, te ofrecen un sueldo de mierda con unas condiciones de mierda, echando muchas horas, sí. eh, con una realidad laboral tremenda casi de semi esclavitud y te dice quédate loco, que si no tengo a 10 inmigrantes que me lo pueden hacer igual que tú, ¿no? Eso tampoco está en bien. En ese
1: sentido estoy de acuerdo, claro. es decir respetando siempre los derechos mínimos de los trabajadores claro pero es verdad que, que todos estos, mmm, por así decirlo, todas estas aprobaciones de leyes eh, para ayudar, para decirle sí. al ciudadano, te vamos a amparar, el Estado está contigo, pero claro, mientras eh, los empresarios, los que realmente, por así decirlo, producen empleos en este país, eh, desde el salario que tú pagas a un trabajador hasta el que le llega, todo esto que hay en medio... Claro.
0: Pero el empresario necesita al trabajador, sí. un empresario sí, sí, necesita sí, al trabajador. efectivamente, no para, va a lado, para producir, ¿no? eso es. Claro. ¿Crees que no debe existir el Estado, que el Estado no tiene que intervenir en nada?
1: Tiene que intervenir, pero no tanto.
0: ¿En qué crees que tiene que intervenir?
1: Eh, tienen que intervenir en los casos de ayudas sociales, en los casos de eh, legislación, eh, por así decirlo. Porque, por... por
0: ejemplo, una persona desempleada necesitará un amparo o no. Sí, creo?
1: pero que lo ha cotizado esa persona. Claro. Es decir, lo que recibe esa persona que, que haya sido cotizado por ella. Uh -huh. Para eso damos eh, un porcentaje al mes, uh -huh. eh, tanto para el, eh, para el subsidio de desempleo como para las pensiones. Claro. Ese es otro tema.
0: Es otro tema. ¿Tú sí. crees que hay que meterle mano al tema de las pensiones? Sí. ¿De qué manera?
1: De la manera que sea equitativo, es decir, quien más descuente, que más reciba. Uh -huh. No estar metiendo a una hucha que haya gente que, por así decirlo, no ha cotizado y esté recibiendo un dinero del Estado que otras personas sí que han cotizado. Claro.
0: Pasa que hay gente que, por, por, por muchas razones, hay, hay diferentes sí, el tema mo social. momentos de la vida, claro, uh -huh. por ejemplo, una, una mujer que ha estado eh, al lado de su marido y que no ha, no uh -huh. ha contribuido a... A trabajar, pero sí que ha cuidado de su casa, ha cuidado de sus hijos, ha cuidado de su marido, tendrá que recibir algo. O sea, Hay la, casos y casos. La viuda no se la puede dejar, ¿no? Desamparada.
1: Eh, en este caso será ama de casa, claro. eh, ya se puede cotizar.
0: ¿Ya se puede cotizar? ¿Ahora mismo? No, sí. no lo sabía. Yo creo que se lo merece. Te puedes
1: inscribir, o sea, sí, un, sí, te puedes un, inscribir como ama de casa. Es
0: un gran trabajo y hay que dignificarlo. Si no fuera por sí, las amas sí. de casa, pues que estaríamos aquí. Vale, entonces, ¿crees que Podemos ha sido uno de los partidos que más ha incurrido en esta política intervencionista? De
1: empobrecimiento, de mentalidad un poco conformista,
0: ya.
1: de no fomentar que aspires a un salario mínimo, sino que aspires a algo más. Sí. Claro.
0: ¿Te gusta Milley? Sí. ¿Te gusta Javier Milley, no? Sí ahora está en Davos, ahora está en, ¿Mm? en, sí, sí, en este congreso que hacen, que invitan a grandes ah, decir, presidentes, que, incluso se, se dice que forman a los próximos eh, políticos, que Albert Rivera sí, lo visitó es. en varias ocasiones, Inés Arrimadas estuvo también, uh -huh. lo que pasa es que, bueno, pues al final eh, Inés y Albert no pudieron... Sí, están
1: ambos trabajando en, eh, el, están el, sector en, su,
0: en el sector privado, pero no pudieron copar esos eh, puestos de, de, de liderazgo uh -huh. político, más allá dentro de su partido. Y ley está dando un discurso precisamente que va en esta línea, ¿no? De, de esfuerzo, de, bueno, de no caer en las bien. políticas socialistas. Lo
1: está haciendo bien en Argentina, es decir. Ya.
0: ¿Te ha gustado lo, los primeros bueno, de meses momento, de mi
1: de momento todavía no se puede ya. valorar, pero sí que es verdad que, que los resultados que está dando son buenos.
0: Ya, son buenos. Eh, ha habido un dato del CIS que comentábamos ayer en, que me ha parecido revelador y es un dato que nos afirma que 44% de los hombres cree que las políticas de igualdad que ha llevado a cabo Podemos y el PSOE son perjudiciales para su vida y que eh, generan desigualdad, que realmente se ven eh, un cierto detrimento en su vida es otro de los con respecto a las mujeres. ¿Esto es una realidad? ¿Tú como mujer crees que las sí. leyes de igualdad discriminan al hombre?
1: Totalmente, o sea, eh, desde que Podemos está en el tablero político, por así decirlo, han dibujado al hombre como un ogro, claro. es decir, como un, un, un ser que no debería ser... Eh, valorado en ese sentido y, y la mujer como ensalzar a la mujer eh, dentro de, de unos eh, cánones y de unos estándares que, que no tendrían nada que ver con lo que es la realidad y que hay que respetar la naturaleza, las mujeres somos mujeres, los hombres somos hombres y con la ley trans, por ejemplo, eh, ya te digo, lo que han hecho ha sido mm, abrir la veda y que todo el mundo que quiera que se haga mujer sin, unos, mm, sin un examen psicológico, sin, sin unos parámetros y eso lo que ha hecho ha sido, pues obviamente, deteriorar un poco eh, la diferencia no entre hombres y mujeres
0: claro, o sea, crees que la ley trans incurre en una anomalía incurre en desigualdad sí.
1: es decir, debería haber una ley trans pero que estuviese regulada por unos estudios psicológicos y por unos parámetros mucho más estrictos que lo que están ahora mismo, la ley del solo si sí es sí por ejemplo, también los resultados están ahí. Es decir,
0: ¿Te encuentras en tu día a día, perdona por la pregunta personal, a hombres que te comentan situaciones en las que se ven eh, más desiguales, que se ven desamparados por denuncias falsas en las empresas? ¿Ves este tipo de casos? Por ejemplo,
1: en las empresas, el supuesto techo de cristal, que yo en mi caso no lo he vivido, al revés. Yo he vivido en las empresas en las que he estado, eh, siempre ha habido un empoderamiento de la mujer, como que la mujer necesita ayuda para, por así decirlo, sobresalir respecto al hombre.
0: Y la han ayudado.
1: Sí, de hecho es que, o sea, yo he sido partícipe de esto. Claro. Es decir, a mí me ascendieron en parte, además de por mi trabajo, porque necesitaban X mujeres claro. en los puestos por, por políticas, exactamente. ¿Y por no estás de acuerdo de la con las cuotas? No. o sea, a mí, a mí me gustaría o me ha encantado ascender. ¿O sea, crees que los grupos de
0: dirección tienen que estar eh, nombrados? Por hombres y mujeres, si hay 10 ¿Sí? hombres buenos, 10 hombres buenos, Exacto. si hay 10 mujeres buenas, 10 mujeres buenas. Exacto,
1: y dentro de, de un poco los parámetros que valoran al hombre y a la mujer, pues obviamente la mujer tiene mm, eh, ciertos periodos en los que para por embarazos, por situaciones, mm -hmm. y, y eso debería estar dentro de los parámetros que valoran también a la mujer, claro. todo eso es cierto y lo han igualado ahora con los permisos eh, de paternidad
0: a, a, ¿A nivel sentimental crees que eh, tienes un poder cuando estás con tu pareja que tienes un mm. poder de poder denunciarle y que pase un fin de semana en un calabozo?
1: Sé que eso existe, es decir, yo no lo haría porque no es el caso
0: uh -huh. pero, pero, ¿Pero crees que sí, la mujer sí. tiene y esa posibilidad? y de hecho
1: conozco situaciones a mi alrededor que, por así decirlo por fastidiar al hombre, lo han hecho uh -huh. y ese hombre ha pasado una noche en un calabozo y ya tienes un historial en tu registro criminal. Claro. O sea, eso me parece súper injusto. Claro. Tendría que haber pruebas, tendría que haber pues eso, uh -huh. hechos que demostrasen que, que hay un, una incidencia con el hombre. Claro.
0: Pero la izquierda dice que es que el hombre mata, el hombre es asesino, y el hombre no. eh, lleva a cabo una serie de asesinatos intolerables.
1: Hay por, tanto por parte de hombres como de mujeres. Ya. Han visibilizado muchísimo más el de los hombres. Y ahí está parte de la desigualdad que comentas.
0: También con los niños, no. eh, hay asesinatos, hay madres que matan a sus hijos, hay relaciones de lesbianas en las que se produce violencia, que no están amparadas por la ley de violencia Efectivamente, de
1: pero no se da visibilidad porque no entra dentro del canon que nos quieren vender.
0: Claro. Por tanto, ¿crees que el feminismo nos ha hecho más desiguales? El feminismo sí. de Irene Montero. Sí. sí. Una Irene Montero que dice que se presenta a las europeas. ¿Tú le ves posibilidades? Efect
1: ella ha demostrado lo que es el feminismo, eh, llegando a donde está, por lo que ha llegado, eh, no dejando el, por así decirlo... Eh, los empleos públicos y uh -huh. quiere seguir eh, cobrando de, de empleos públicos en lugar de irse a la privada uh -huh. sí.
0: esta es la realidad
1: <ríe> esta es la realidad efectivamente. claro, porque
0: Irene no ha vuelto a la empresa privada
1: porque no vuelve a la, a la empresa privada ya. quizá no ha tenido su sitio no lo ha buscado siquiera y quiere seguir aprovechando por así decirlo eh, los chiringuitos y seguir cobrando de, uh -huh. de ser mujer
0: tú Laura ¿te gustaría vivir de un chiringuito alguna vez?
1: no de hecho, nunca he vivido de un chiringuito.
0: No. Lo han hecho otros. Sí. <risa> que han estado a tu lado, a lo mejor lo has ido observando. ¿no? Múltiples la, asociaciones. La política se ha convertido en, es. en una agencia de colocación.
1: Muchísimas asociaciones, por ejemplo, contra la violencia de género, etcétera, etcétera. Cuando tú rebuscas un poquito a qué se dedican o qué es lo que han hecho, no ves nada, pero sí que ves una inyección de dinero por parte del Ministerio sí, de Igualdad, por ejemplo.
0: Sí. sí, a lo mejor charlas de, de por ejemplo, hablan de desma desmasculinizar, porque creen que la masculinidad es tóxica y creen que hay que hacer al hombre más femenino, de alguna manera. Que, o
1: sea, que el Estado esté, por así decirlo, inyectando dinero a asociaciones que hacen al hombre un ogro, me parece fatal. Ya. Porque no está respetando la igualdad.
0: Claro. Y no crees que haya que participar de ello. No. No, no, no. no, 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 no. Cada día han preguntado eso al hombre, ¿no? Y el 44% de los hombres han dicho esto. Me gustaría saber qué hay de las mujeres, cuántas mujeres piensan como tú, que yo creo que cada día son más, ¿eh? Porque tenéis eh, pareja, tenéis tenemos hermanos... padres, ten...
1: hermanos, hijos, y, y ahí lo ves, ¿no? Que realmente, pues eso, por ser un hombre, es como, no, pero es que tenemos que dar prioridad a las mujeres. ¿Por qué? Ya. Es decir, no, no tendría que haber prioridad para ninguno, sino a través de tus méritos y de tus valores, claro. llegar a los sitios.
0: O sea, que tú crees que con esfuerzo, con sí. atreverse a algo, se consigue.
1: Y sobre todo con empeño. Claro. Es decir, si tienes que poner algo de tu parte, no esperar a que papá Estado venga, yo ya. te llevo.
0: Hay, hay una frase que se dice mucho, de no esperes que el Estado te dé pescado, que te enseñe a pescar. ¿no?
1: Exactamente.
0: El problema es que hay gente que no puede pescar, por A o por B, que, que sí, o pero no tiene brazo. Está, para o no eso tiene... está la
1: parte social vale. del gobierno. O
0: sea, que eso sí estás de acuerdo.
1: Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Perfecto. Lo apoyo.
0: Laura Alves, muchísimas gracias, te dejamos tú? que sigas trabajando, eres una persona con la agenda muy apretada, pero sí. bueno, ya vendremos aquí, tendremos más debates.
1: Muchísimas gracias. Y
0: nada, que no vengas cuando Podemos cumpla 20 años, sino antes que Espero vengas Espero que por no aquí. cumpla muchos más. <ríe> Laura Alves, muchísimas gracias Muchas por esta gracias. De la burbuja de periodista final. Y creo que ya tenemos con nosotros a otra persona que no solo ha analizado el movimiento de Podemos, sino ha analizado todo lo que ha sido el régimen del 78, porque Podemos es un brazo más de todo este régimen y forma parte de la historia de este régimen. Y con toda esta semana convulsa con el cambio constitucional, con todas las realidades que han sucedido, pues queríamos hablar con él. Ha venido varias veces a este programa y a mí siempre me encanta que venga. Don Javier Rox, escritor de federalismo cacique. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
2: Muy buenas tardes Josué, pues encantado de estar contigo y con tu audiencia, muchas gracias por la invitación sí.
0: eh, Creo que, no sé, nos estamos mirando de una manera en la que no nos miramos a los ojos Lo cual creo que no es, si giras un poco la cabeza yo creo que te miro a ti Porque, porque estamos mirando, a ver Así quizás a, No, 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 tampoco es, no sé, no sé cómo, bueno, da igual, eh, yo creo que así estamos bien Don Javier, eh, aparte del cambio constitucional que analizaremos con detalle, en Podemos 10 años acaba de cumplir. ¿Cómo definirías este fenómeno político que hoy ha cumplido 10 años?
2: Bueno, pues a mí me da la impresión de que Podemos ha sido siempre lo que últimamente está tan de moda llamar como disidencia controlada. Yo creo que Podemos siempre ha formado parte de, de del propio Estado, nace del propio Estado, ha sido controlada por el propio Estado y cuando ha dejado de ser útil al régimen del 78, pues ha sido expulsado del régimen del 78. Cometió eh, el terrible error Pablo Iglesias de designar eh, a la señora Yolanda Díaz como su sucesora, como si fuera un rey y, y el partido fuera su reino. Eh, la designó sucesora y ella se ha encargado de laminar por completo Podemos, quedarse con su electorado, aliarse con Pedro Sánchez y, y dejar a Podemos pues en la práctica nada en la que está convertido en la actualidad. De hecho, yo aludía antes en la anterior intervención, muy interesante, eh, sobre la posibilidad de que Irene Montero pudiera eh, presentarse en la lista de las próximas elecciones europeas como cabeza de lista de de Podemos eh, vamos a ver si llega a obtener representación eh, en estas elecciones
0: Esa es la gran pregunta hay encuestas que le sí. sitúan al partido Podemita con dos escaños si se presentara Irene Montero veremos a ver su su consorte yo no sé si se llegaron a casar pero bueno su pareja Pablo Iglesias sí se presentaría también pero la realidad es que bueno por ahí andarían lo que está claro es que en Galicia por ejemplo no, no sacarían absolutamente nada Sumar sacaría un escaño y ellos absolutamente nada y que no pasan por su mejor momento por lo que nos has comentado Javier ¿qué pasa? que el régimen de es una especie de fiesta que mientras bailes al son de lo que pone el DJ pues todo va bien y te invitan a ponche y te invitan a copas pero en cuanto por lo que sea pides otra canción que no les gusta o empiezas a hacer una conga o a bailar eh, cosas que no le van a la fiesta del 78, te expulsan, te sacan como eso, como al borracho le sacan a las 4 de la mañana y le tiran hacia las papeleras que hay en las zonas eh, contiguas a esa fiesta del 78.
2: Es exactamente así como lo describes, Josué, o también se puede dar la circunstancia de que un elemento eh, del 78 deja de ser útil al propio sistema y, y es el propio sistema el que se encarga de expulsarlo mediante distintos mecanismos, ya sea eh, tal y como ha ocurrido en esta ocasión, que lo ha facilitado el propio Pablo Iglesias, ha puesto muchas facilidades para que Podemos desaparezca, o puede suceder de otras fórmulas, como uh, puedan ser pues la filtración de informaciones sobre supuestas corrupciones y, y cosas similares. Pues
0: sí, la verdad que eh, corrupción ha habido en Podemos, es evidente. Eh, la verdad que hubo aquella, te acordarás perfectamente hubo aquella amnistía fiscal que practicó Montoro y que, bueno, pues la verdad le vino muy bien a personajes como Juan Carlos Monedero y a personas del entorno de Podemos. Por lo tanto, el propio sistema, cuando ha querido que a Podemos le vaya bien, lo ha mimado de una manera tremenda, le ha invitado a sus televisiones, lo ha dotado y, en cambio, cuando no le ha venido tan bien, pues le ha dicho fuera que, que molestas o que no nos gustas ya.
2: Exacto, simplemente lo ha sustituido por sumar que es un, un elemento activo que a todas luces resulta más obediente de lo que estaba siendo Podemos, está por dilucidar aún eh, las razones eh, verdaderas por las que el señor Iglesias salió del gobierno voluntariamente, ...para contender electoralmente con la señora Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Eso es todavía un movimiento para el que no tenemos explicación eh, que al menos a mí me parezca plausible. Eh, pero al hacer este movimiento, el, plop, el propio señor Iglesias fue el que facilitó que Podemos fuera fagocitado posteriormente por la persona a la que Iglesias designó su sucesor, Yolanda Díaz, en, en una muestra de, de arrogancia mmm, y de pretender designar quién había de seguirle a él, como si aquello fuera un, una monarquía electiva en la que él elegía quién le sucedía en la dirección del partido, en lugar de ser las propias bases del partido, eh, de, algo de lo que tanto presumían de que Podemos ser un partido de funcionamiento interno democrático y demás, pues se vio perfectamente que no era así. Y la señora Díaz, pues como he comentado antes, aprovechó esta posición para de inmediato comenzar un proceso de, de minado y socavamiento del poder de Podemos dentro de la formación hasta que ha acabado por purgar a toda su cúpula y quedarse con, con, con todas sus bases, con todos sus votos y con los cargos en los ministerios.
0: Eso sí, los carguitos siempre han estado presentes. Hay gente que opina que, que Pablo Iglesias simplemente se cansó, como si del Che Guevara se tratase, eh, en su día se cansó de ser ministro de Economía cubano y decidió irse a hacer la guerra Angola y ese tipo de cosas que hizo el Che. Pues Pablo Iglesias también se cansó del ministerio y de la vicepresidencia y se fue a intentar ganar Madrid y Madrid acabó con él la verdad que, que es interesante ese punto la realidad es que hoy Podemos eh, no pasa por su mejor momento ni muchísimo menos y la realidad es que ha sido sustituido por un movimiento eh, mucho más cookie, si se me permite la expresión eh, mucho más amigable en sus formas pero que bueno que hay ideas y hay principios que siguen sosteniéndose quería preguntarte lo estaba comentando antes con la anterior invitada el CIS ha determinado que el 44% de los hombres españoles creen que el les hace más desiguales. Esto también es interesante porque después de toda la maquinaria feminista y todo el paquete ideológico que se ha ido vendiendo durante todos estos años, en los 40 años de democracia, a pesar de eso todavía hay 44% de españoles que creen que esto del feminismo les viene muy mal, no deja de ser curioso.
2: Hombre, lo que ponen de manifiesto es la realidad de que todo este movimiento feminista de última ola que no lucha por la igualdad ante la ley, por la igualdad de derechos de la mujer y el hombre, ante la ley y la igualdad de oportunidades ante la vida, pues pone de manifiesto que, que esto no es así, que no es esto por lo que lucha el feminismo actual, que lo que persiguen son básicamente dos cosas. La primera, privilegios por razón de sexo lo que atenta contra el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por razón de sexo, y, en segundo lugar, la creación de, como decíais antes, de chiringuitos, de medios en los que colocar a personas para crear redes clientelares y, al mismo tiempo, manejar presupuesto para... Otorgar colocaciones y contratos con los que generar estas redes clientelares que sirven para comprar voluntades y posteriormente, ulteriormente y en último término para comprar votos, que es de lo que se trata.
0: Es de lo que se trata absolutamente. Javier, esta semana el Partido Socialista, el Gobierno de España, ha introducido la posibilidad de cambiar la Constitución. Una cuestión que durante muchos años ha sido sagrada y que no se podía tocar, bueno pues el PSOE ya lo hizo en el año 2011 con ese cambio del artículo 35 para que la deuda pública pudiera ser mayor que el gasto en servicios públicos, ahora en este caso para cambiar la palabra disminuidos por discapacitados e introducir una serie de frases ideológicas que también van en ese PAC. Eh, de este cambio terminológico ¿qué te parece? ¿qué valoración haces? el PP ha votado a favor, Vox se ha abstenido, ¿qué es lo que necesita la constitución? ¿crees que es positivo este cambio terminológico? ¿crees que eh, abrir este melón va a suponer abrir otros melones más importantes? ¿qué te parece?
2: Bueno, mu muchas cosas son muchas estas, cosas. Va vamos, a ir, <risas> vamos a ir por orden eh, en primer lugar mm, se trata de una proposición de ley que han firmado, han suscrito de forma conjunta el PP y el PSOE. ¿Sí? Es decir, que esto no es algo que propone el PSOE o el gobierno y el PP dice, bueno, venga, estoy a favor. No, 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 no. Es el PP el que va de la mano del PSOE como lo que en realidad es. Eh, y discúlpame la expresión, pero mi visión al respecto es que el PP es el hermano tonto del PSOE y como tal se comporta. De hecho, así lo está haciendo en esta proposición de reforma constitucional. Esta reforma, por su contenido, lo que pretende, o como tal y como lo explican, es cambiar la palabra disminuido por la palabra discapacitado o personas discapacitadas, porque arguyen que el término disminuido puede ser ofensivo para estas personas. Bien, José, ¿qué es lo que pone esto de manifiesto? Esto, lo que revela, es que las legislaciones en España son el producto de las opiniones, de los intereses y de las pasiones del momento. En este momento eh, ha quedado fuera de moda, de modé, el término disminuido, arguyen que es un término ofensivo, así que lo cambian. Y lo sustituyen por el término persona discapacitada hasta que dentro de unos años este nuevo término pues también lo consideren ofensivo y deba ser sustituido por otro más acorde a las opiniones y a los intereses de ese nuevo momento. Eso es lo que está sucediendo y esa es la almendra de este cambio constitucional. Hay que tener otra cosa en cuenta. Esta reforma constitucional ya se puso en marcha en mayo del año 2021. Discúlpame un momento que, que beba agua. Porque de vez en porque cuando sigo un, sigo, hace falta. ...sigo un tratamiento falta. médico que de vez en cuando me deja me deja un poco la boca no, seca. No, y es
0: que hay que hay que tragar agua para estos temas. Hay que. ¿eh? ...está <risa> Hay que tragar, como tragar agua. agua. Sí. sí.
2: Esto hay hay que hay que deglutirlo mediante mediante un poco sí. de agua. Pues bien. Esta misma reforma constitucional, para cambiar el término disminuido de, del artículo 49 de la Constitución, ya se propuso en mayo del año 2021 y durante todo ese tiempo, desde 2021 hasta junio de 2023, en el que se disolvieron las Cortes, tuvo cerca de un centenar de ampliaciones de plazo de enmiendas. Quedó paralizada esta reforma constitucional que solo llegó a votarse en su debate a la totalidad. El siguiente paso del trámite legislativo era el de eh, proceder a, a las enmiendas al articulado, pero los plazos de presentación del de, plazo de presentación de enmiendas se ampliaba una y otra vez sucesivamente hasta, cerca de un, hasta acumular cerca de un centenar de ampliaciones de plazo y terminó este proyecto de reforma por caducar con la disolución de las Cortes. Y ahora, de repente, nos lo presentan como una enorme urgencia, como algo de inaudita y, y trascendental relevancia que hay que acometer de inmediato, cuando en realidad es algo que no lleva a ninguna parte, que simplemente, como decía antes, atiende... a a, a, la, ...a las opiniones del momento, de que en este momento se considera una palabra ofensiva respecto a otra, se cambia... ...y hasta que vuelva a parecernos ofensiva la nueva palabra por la que se haya cambiado. Hay otra cuestión muy importante también aquí a tener en cuenta y es la introducción de la discriminación por razón de sexo... ...que introduce el segundo párrafo de la propuesta de reforma constitucional, Josué, que da prioridad... A la atención a las mujeres discapacitadas y a los menores. Entre los menores no distingue por razón de sexo, pero entre los mayores de edad sí que da preeminencia y prioridad a las mujeres sobre el varón, como si el ser discapacitado, la mujer discapacitada sufriera una mayor discapacidad por razón de su sexo que el varón. Que esto, mm, convendrás conmigo, Josué, o quizá no, uh, ya se verá, <risa> Eh, en que es propiamente una discriminación hacia la mujer que le da a la mujer, al propio sexo, la consideración de discapacidad. A mí esto no solo me parece terriblemente machista, pero sino todo lo opuesto a, al feminismo, Josué.
0: Sí, sí, es absolutamente... Eh, de alguna manera nos están queriendo decir que, que, que la mujer pues, eh, tiene más... Eh, no sé, las capacidades más limitadas que el hombre y que por lo tanto necesita una ayuda mayor, lo cual no, no, hay, no hay índice médico ni hay nada. Eh, los médicos atribuyen un porcentaje de discapacidad a cada persona, sea hombre o sea mujer, o sea el 66% de discapacidad Exacto. se lo aplican a un hombre o a una mujer indistintamente del sexo que, que tengan, nosotros hemos tenido en este programa un padre de una persona que tiene 17 años y que este próximo año 2024 cumple 18 que es discapacitado y nos dice mi hijo no tiene mayor discapacidad que otra porque su porcentaje es el que es y, y así hay que juzgarle delante de un tribunal médico pero no por su sexo lo cual contribuye a un juicio ideológico y a un juicio que forma parte de esta doctrina eh, muy política que la llevan a cabo ya hasta con las personas discapacitadas, o sea, ni, ni, ni con ellas se lo guardan. Sí.
2: Totalmente. Y una cuestión adicional interesante respecto a esta reforma constitucional eh, consiste en la posibilidad de presentar enmiendas eh, tanto a la totalidad como al articulado. Todo será debatido mañana. Eh, ...18 de, de enero en un único paquete en formato de lectura única. Ahora bien, existía un plazo de presentación de enmiendas que concluía hoy, miércoles 17 de enero, concluía ese plazo de presentación de enmiendas a las 14 horas. La mesa del Congreso se ha reunido a las 15.30 horas... Y todas las enmiendas que han sido presentadas no he logrado dilucidar ni cuántas, ni por parte de quién, ni con qué contenido, pero parece ser que el, la mesa del Congreso ha rechazado todas las enmiendas a trámite. ...y que no se va a tramitar ninguna enmienda ni se va a proceder a la votación de ninguna enmienda a la proposición de ley. Ni enmiendas a la totalidad, ni enmiendas de rechazo a la proposición de ley, ni enmiendas al articulado. Con lo que esto quiere decir que lo único que podrá votarse mañana en el Congreso de los Diputados... ...bueno, en el Senado, dado que la sesión se realizará en el Senado por las obras es que se están realizando en el edificio del Congreso... Eh, lo único que podrá ser sometido a votación es el texto ya registrado y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales como proposición de ley de reforma constitucional del artículo 49.
0: Pues la verdad que muy bien explicado. No sé, claro, ante esta realidad, eh, ¿qué te parece la abstención de Vox? ¿Qué te parece el papel que ha llevado Vox eh, con esta cuestión?
2: Pues me parece algo realmente extraño y me ha resultado muy sorprendente que pueda haber anunciado su, su abstención ante una regulación que constitucionalmente mmm, realiza una discriminación por razón de sexo, lo que está en conflicto con el propio artículo 14 de la Constitución. Dado que se va a abstener, supongo que el propio grupo parlamentario bueno, ya no no lo que lo que iba a decir ya no ya no aplica porque iba a decir que ya que no presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero dado que ya no le dan los números para presentar recursos ante el sí. Tribunal Constitucional, esto ya no aplica. Sí. Pero en cualquier caso me resulta muy sorprendente que Vox se vaya a abstener, que es una forma de ponerse de perfil ante algo que es una discriminación. Por razón de sexo, mm. que hasta ahora ha sido un caballo de batalla claro. que, que ha llevado Vox de forma política siempre claro. por delante, eh, afirmando la igualdad ante la ley eh, al margen del sexo que pueda tener cualquier sí. persona, que es como considero yo también que debe ser. Sí.
0: Y es para lo que eh, está Vox en el panorama político y es por lo que alguna vez algunos les hemos votado para este tipo de cosas. Si se abstienen, se sí. ponen de perfil, pues no sé, habrá que hacerse monje cartujo, eh, no sé, votar a otros partidos... O, o...
2: o simplemente preguntarse cuáles son las razones que impulsan a Vox claro. a abstenerse y no a votar en sentido contrario. Claro,
0: esa es la realidad. Don Gerardo Rox, creo, le leemos en Federalismo Cacique, pueden ustedes adquirir ese libro, pero creo que no estoy en, en, en el error cuando digo que usted está promocionando un nuevo libro, lo tiene ya preparado, no sé si ya ha sacado a la venta, pero sí que tienes ahí preparado una, una
2: sorpresa. Sí, pues próximamente la, la editorial Manuscritos está a punto de publicar en, en las próximas semanas, desconozco la fecha, el libro está todavía en, en fase de, de maquetación, eh, un libro colectivo en el que participan distintos autores eh, ahí estarán el profesor Dalmacio Negro el periodista Ignacio Ruiz Quintano eh, la periodista eh, la colaboradora con, con Voz popular Irene González también eh, con otros colaboradores de prensa como Luis Diestra y Juan Blanco y, y bueno, creo que va a ser un libro muy interesante y, y en el que se van a poner de manifiesto diversos eh, diagnósticos de España, que hasta donde sea es el título provisional que va a tener la obra, esta obra colectiva.
0: Pues ahí estaremos muy atentos a cuando salga, nos lo contarás aquí en la burbuja y seguro que lo compraremos.
2: Estaré encantado.
0: Javier Torrox, muchísimas gracias de verdad por decir la verdad y contarla también.
2: Muchas gracias por la invitación, Jocho, un placer. Un fuerte abrazo.
0: Y acabamos este programa 199 se dice pronto, ¿eh? 199 programas con todos ustedes Aquí, al pie del cañón, mañana 200, ¿eh? Joder, qué programa más especial vamos a tener mañana, no se lo pierdan. Pues acabamos con literatura, porque los miércoles nos toca libros, los toca leer, y creo que ya tenemos a Carlos Paz con nosotros. Don Carlos, ¿qué tal, cómo se encuentra? Pues buenas, me coge en el metro. ¿En el metro? ¿En el metro de Moscú? ¿O en qué metro? Porque no, no, no sabría decirle yo qué metro es ese fondo.
3: En un metro, en un metro. En un metro,
0: bueno, bueno. No, no, ¿Nos quiere decir la estación a la que va a llegar, a la que se dirige?
3: Se oye un poco mal, creo, sí, ¿no?
0: entiendo. No, a usted se le oye bien, ¿eh? Se le oye bien, no sé si me oye bien. Pero le iba a preguntar que eso, ¿dónde, dónde se dirige? ¿A qué Pero... estación? Yo, yo diría que es Sevilla. Fíjese, solo, Estoy, por, eh... solo por verlo. En
3: Sevilla.
0: En Sevilla, muy bien, ¿ves? Ha visto que ojo en Sevilla. Sevilla, ¿verdad? El corazón que a sí. va. Bien, ¿de Aquí. qué...? Eh, me, me gusta usted que aparezca en diferentes contextos, en diferentes realidades, en diferentes mundos. Y móvil. Con... Hoy estoy... Hoy móvil. Sí. Hoy móvil, hoy sí. Eh, la dona es <risa> móvil y usted eh, sale con el móvil. ¿De qué, sí. ¿De qué libro nos quiere hablar hoy? ¿O de qué autores? ¿O qué es lo que nos quiere contar hoy?
3: Pues hoy que nos acercamos ya al programa 200, quería hacer algo especial... Eh, dada la situación del país y de la sociedad e incluso de la civilización. Y quería dedicar estos minutos de literatura que siempre tenemos para hablar de tres novelas distópicas, que es lo que en verdad estamos viviendo en estos tiempos. Pues
0: sí, absolutamente, absolutamente una distopía. ¿Eh, ¿En qué nota usted la distopía?
3: Bueno, eh, como ya he cruzado al medio siglo, eh, si nos hubieran contado hace 30 años, no más, en lo que estamos viviendo en los días de hoy, nos hubiéramos pensado que vivimos dentro de una novela distópica, ¿verdad?
0: La, ¿verdad? la verdad es que sí. ¿Y de qué novelas nos quiere hablar? ¿Qué novelas nos quiere recomendar?
3: Pues cuando he pensado en esto, he pensado en tres novelas. Eh, he pensado en 1984, de George Orwell, que ya dedicamos un programa de exprofeso a George Orwell hace unos meses. Mm -hmm. eh, la segunda novela... Eh, Un mundo feliz de, de Axley, de Aldolf, Aldous Al Axley, que es una grandísima novela y que yo creo que ahora veremos, eh, son los tiempos que estamos viviendo, encaja mucho mejor que 1984 y la tercera sería Fahrenheit 451 de Bradbury.
0: Muy clásicos los tres, la verdad clásicos de esas distopías y la verdad habría que alguna diputada del PP explicar la diferencia entre distopía y utopía, pero bueno, eso lo hacemos otro día, si le parece. Eh, pero la realidad es que usted ha elegido estas tres novelas porque nos hablan, a pesar de no estar escritas en nuestros días, sí podemos ver mucho, eh, mucho acierto en esas novelas y mucho de lo que estamos viviendo.
3: Sí, siempre se ha situado, el mundo posmoderno, se ha comparado con 1984, yo incluso lo he hecho algunas veces y ya que ha quedado incluso casi de una manera manida que se compara siempre con 1984, eh, pero yo creo que, que nos hemos equivocado, esto se acerca muchísimo más a la, la novela Un mundo feliz, ¿por qué?, eh, ...Axley, que era familiar, pertenecía a una familia de científicos... ...su hermano fue un célebre científico... Eh, ...introduce en la novela modificaciones del ser humano... ...a través de la ciencia... Eh, ...bien desde el nacimiento, con aquellas eh, pseudo-clonaciones... ...quizás sea de las primeras veces que aparece esa cuestión en una novela... ...para que la gente fuera feliz... ...la modificación de la sociedad hoy, en gran parte... Tiene gracias a ese tipo de cosas. Hace poco vimos cómo se obligaba a la gente a inocularse sustancias, con lo cual por ahí van los tiros.
0: Pues absolutamente, absolutamente. Eh, no nos creeríamos hace unos años que nos encerrarían en nuestra casa y nos obligarían a introducirnos un, uh, un medicamento o una uh, sustancia concreta y fíjese lo que nos ha uh, pasado. Cuando usted lee este, estas tres novelas, ¿Le entra optimismo? ¿Le entra eh, negatividad? ¿Qué es lo que le sugiere? En
3: 1984, el final, eh... spoiler, me dijo usted una vez, no, sí. eh, desvelar el, el misterio. Yo creo que eh, nuestros oyentes, nuestros seguidores eh, habrán leído estas novelas. En 1984, el final es demoledor, el protagonista se suma a la imposición de ese terror eh, totalitario. En, en Un mundo feliz sucede algo parecido, pero es en Fahrenheit 451 donde el protagonista escapa, en Fahrenheit 451 eh, el leitmotiv, el centro de la, de la historia es la destrucción de los libros, no, es una sociedad donde no, nadie lee, en, es en lo que estamos y se ordena la destrucción de los libros, al final el protagonista... ...es esperanzador, respondiendo a lo que me preguntes... ...lo que me preguntas, en esa novela el final sí es esperanzador... ...el protagonista se escapa y se reúne con otros congéneres... ...con otros seres humanos que eh, son llamados los hombres libro... Persona que, ...personas que han aprendido de memoria cada uno de ellos un libro... ...yo me quedo con este final esperanzador porque yo creo de verdad... ...que estamos viendo tiempos muy oscuros pero quizá yo ya no... ...pero los que venís detrás de mí veréis una especie de renacimiento universal... ...estoy plenamente seguro...
0: Usted nos habla como el Mesías. Yo no veré estos días, pero vosotros que estáis ahí os enviaré el Espíritu Santo. Ojalá que usted nos lo envíe. Eh, don Carlos, eh, claro, los hombres libres, gente eh, libre, eh, hay, que, hay que escapar, ¿no? Hay que escapar de esta realidad que estamos viviendo y, por ejemplo, Fahrenheit 451 nos puede ayudar a esto.
3: Efectivamente. Eh, hace unos años yo pensaba en que, eh, y lo he practicado, en huir del mundo formarse, no ser parte de esta basura mundialista, pero ahora lo que toca es atacar. Yo creo que eh, tenemos que ir destruyendo todos esos mitos del mundialismo, todas esas amenazas, eh, porque ya no es una cuestión, como antes podía ser, que no nos atañía. Es que ahora nos atañe a todos, es que ahora nos quieren encerrar. Ahora, ayer, que fue eh, en estos días, vamos, que está siendo el foro de Davos, se quieren implementar una serie de medidas que no van a dejar a nadie a salvo. En estos, en estos primeros actos eh, de dominación mundial han dejado a algunos cuantos que nos salvemos, que eh, podamos hacer lo que queramos, pero en la siguiente jornada, en la siguiente jugada, no se va a salvar nadie. Hay que, hay que atacar y una de las maneras de, de atacar es formarse, leer, eh, saber quién es el enemigo, y saber contrarrestarlo Yo creo que esto es fundamental.
0: Está usted pidiendo mucho, pero lo haremos. La gente que ve la burbuja lo hace y le agradecemos estas tres recomendaciones. Eh, ha habido películas de Fahrenheit 451, si alguien la quiere ver, pues también está... Hay una de Truffaut. Hay una de Truffaut. Hay una de, de Truffaut.
3: Sí. Eh, 1984 también se llevó al cine y Un mundo feliz. No conozco ninguna versión, seguramente lo haya, pero no la conozco, la verdad. No.
0: La puede usted dirigir si quiere en algún momento, eh, si le dan los números, pues Un Mundo Feliz estaría bien llevarla al cine. Yo me limito con ser un buen actor en mi vida privada. Sí, que lo es eh, usted, sí. Lo que pasa es que finge, bueno, eh, lo de fingir es, es, forma parte de este teatro, de esta ópera bufa. Bueno, recordamos, 1984, recordamos la novela, los autores y con esto nos vamos. 1984 de George Orwell, eh, Un Mundo Feliz, de Aldous Axley.
3: ...y Fahrenheit 451 de Rad Bradbury, eh, los tres eh, son reeditados todos los años... ...en cualquier librería, casi en papelerías de barrio se pueden conseguir... Sí. ...con lo cual eh, no hay excusa de lo tengo que buscar en una librería de viejo... ...y dar el coñazo por internet, nada, se encuentran muy fáciles... ...y son de verdad
0: plenísimamente recomendables las tres. Hasta nuestro amigo el pirata yo creo que las tienen las tres, así que... <risa> bueno, sí, seguramente... Sí. Un abrazo, Carlos. Eh, coja Sevilla. Vivo, Ya sabe usted que vivo muy cerca. Eh, pásese por mi casa cuando es que quiera. Voy,
3: voy a la siguiente, a Banco de España, ah. a un asuntillo, Pero ya no, sabe.
0: Pero no cuente cosas, no cuente cosas.
3: Bueno, pero estaré poco por Banco de España, me perderé más por, por su barrio, voy a estar por su barrio.
0: Bien, bien, está. luego las fans, ya sabes, se agolpan ahí en, en el barrio, en, en ese barrio, no vamos a decir el nombre. Un abrazo fuerte, feliz eh, Línea 2, eh, gracias por estar aquí en La Bruja. Hasta el miércoles que viene. Adiós, amigo, adiós. Pues acabamos esta burbuja dándoles las gracias. Mañana programa 200. Estén muy atentos a toda la programación de periodista digital. Y en este caso a la burbuja, 200 programas. Gracias a ustedes. Me pica la, eh, lo que viene siendo la parte de atrás de la cabeza. Un fuerte abrazo. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga. No teman a la verdad porque les hará libres. Un abrazo.